0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 39. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o João Norberto Santos Júnior, mais conhecido entre os amigos como João do Tiro. Ele vai falar sobre a volta do Lago Caixa, como foi a experiência de correr 100km, sobre o treinamento e outras coisas mais. Então fica ligado que o podcast só está começando. Fala João, tudo bem?
1: Olá, tudo bom, Eduardo. Bom dia pessoal. É, meu nome é João, como o Eduardo já disse. Eu sou atleta amador, corro há algum tempo, desde 2011. Quando foi uma solução que eu encontrei para a obesidade? Eu tinha obesidade grau 3, comecei a correr, peguei gosto, comecei a fazer dieta e direi: é a preta, né? Comecei a fazer prova de 5, fui para a prova de 10, 21, 42, e depois de alguns anos eu vi que o 42 não me satisfazia mais, então resolvi ir para a ultra-maratona. Até que eu cheguei nessa última prova que eu realizei, o que é a volta do lago cai.
0: Beleza, João. A gente vai falar sobre essa tua trajetória aí e sobre a experiência da volta do lago, né? Bom, quando você começou a corrida, você seguiu mais ou menos aí o caminho de uma grande parte aí dos corredores que tá um pouquinho acima do peso tal, e tal e encontra na corrida aí um, uma forma de perder peso e daí com o tempo acaba se apaixonando aí pelo esporte, né? Mas você estava bem acima do peso, né, João, quando você começou a correr? Sim,
1: Eduardo. É, Para um homem de 1,74m, eu tinha 130kg. Então, eu estava bem acima. Eu iniciei procurando uma ajuda médica, que me passou dietas e me indicou fazendo algum esporte. Tentei academia, tentei outros esportes, mas o que eu tô mais me, me adaptei foi caminhada no parque. Essa caminhada começou a ficar frequente, e, de repente, quando eu ouvi, eu estava correndo. Correndo um, dois quilômetros, três. Até que, depois de alguns meses, eu fui parar em uma prova de cinco quilômetros. Desta prova, me apaixonei. Nunca mais parei de correr.
0: Legal, legal. Pois dessa prova aí de cinco quilômetros, quanto tempo levou até você chegar a correr a primeira maratona?
1: Os seis primeiros meses, eu fiquei apenas com prova de cinco. Aí, correndo e treinando sozinho. Isso foi em 2011. Então, eu procurei... Uma assessoria no segundo semestre, comecei a treinar com eles para a prova de 5 e no final do ano consegui fechar uma prova abaixo de 21 minutos. Neste tempo, eu me empolguei e já fui para a prova de 10. Então, em fevereiro de 2012, eu já estava fazendo prova de 10 até para quem estava iniciante forte, pois estava fechando ela para 44 minutos e. Não parei mais. De repente, quando eu me vi, eu estava fazendo a minha primeira meia em junho e, em novembro, já estava fazendo a minha primeira maratona, que era a maratona de Curitiba de 2012. Então, eu iniciei minha primeira corrida mais ou menos em março de 2011 e a minha primeira maratona foi em novembro de 2012.
0: É, foi um tempo curto aí, não é o, o que normalmente as pessoas seguem, né? Principalmente para quem tá perdendo peso, é um período bem curto até se você correr a primeira maratona, né, João?
1: Se você analisar no geral, realmente eu pudei algumas etapas. Quanto ao peso, no final de 2011, eu já tinha perdido mais de 40 Caramba. quilos. Então eu tinha saído de 130 para 80 então em 2012 eu já estava treinando tranquilo, correndo solto. Quanto ao peso eu não vi dificuldade, mas realmente da meia de junho para a maratona foi muito puxado, porque eu fazia longos acima de 20 no sábado, na terça eu tinha treino, eu ainda não estava adaptado aos treinos, ainda estava com dores, mas eu tive um treinador muito bom na época, que me treinou nos últimos quatro anos, e que adaptou bem a minha planilha. Conseguimos no final fazer a primeira maratona, de, a de Curitiba, que todo mundo sabe que é Cascadura. Acabei terminando, era para 3 horas e 55 minutos. E para mim, como iniciante, era um belo tempo por ser uma sub 4. E João do Tiro, de onde que surgiu esse apelido? João do Tiro surgiu no início de 2013, quando eu estava treinando para uma prova de 21 km, a Golden Four Hill. Frequentava fazer meus treinos longos com velocidade de 4,40, 4,45, o um minuto por quilômetro. E nessa época, existia outras atletas da assessoria que faziam tiros nessa velocidade. Então, eles estavam treinando tiro e eu passava correndo por eles, ultrapassava eles, fazendo rodagem normal. Foi daí que uma das atletas começou a falar, não, mas o João ele só corre dando tiro. E ficou o apelido de João do tiro. No início, eu até não gostei, mas como pegou, hoje eu uso como a minha marca pessoal.
0: <risos> e até hoje, quantas maratonas você já correu? Maratona, 42, 195, não ultra.
1: De 2012 pra cá, eu já completei nove maratonas.
0: E daí, quando é que surgiu essa ideia de correr ultramaratona?
1: Quando eu já estava mais ou menos com seis maratonas, eu comecei a me interessar por fazer provas maiores. Prova de 50, prova de 60, até... Que eu encontrei a prova volta do Lago Caixa de Brasília, que tem a distância de 100 e a de 60. Então, como eu estava terminando as maratonas bem, que são 42 km, eu falei, mais 18 não vai fazer tanta diferença. Então, eu me interessei pela de 60 km. Aí, quando eu completei ela no ano passado, e aí vai subindo, né? Não tem limite. Né? a gente vai até onde o corpo e a cabeça mandar.
0: Quem quiser escutar mais sobre ultramaratona também pode escutar o episódio 9 que eu gravei com o Marcos Paulo Espírito Santo, que esse daí é ultramaratonista top de linha, não é, João? Você que é amigo dele
1: também, né? Sim, o Marcos Paulo, nosso famoso MP, eu conheci ele no meio do caminho e me ajudou muito com dicas, falando sobre treinamento, sobre rotina, inclusive ele que me indicou o meu atual treinador. Quando eu terminei a prova de 60 km, ele terminou a mesma prova nos 100 km em terceiro lugar. Foi ali que eu o conheci melhor e me empolguei. Então, eu falei para ele: olha, eu gostaria de treinar, mas eu queria focar para os 100 km. Então, eu queria conhecer um técnico de ultra maratônica. Foi aí que ele me indicou, Mariano Moraes. Então, o, o MP, realmente, ele é fora da curva. Para mim, ele está é entre os três, quatro atletas melhores do país na distância de 100 km.
0: Sim, sim, legal. Agora, João, vamos falar então da prova mesmo, da, da Volta do Lago, né? Para quem não conhece a prova, como é que é o percurso dela? É só asfalto ou tem uma, tem uma mescla aí de, de piso? E como é que é a altimetria dessa prova aí? A maioria das pessoas pode ter corrido aí alguma prova na, lá em Brasília, mas eu não sei como é que é a volta inteira, se tem alguma mudança de altimetria, como é que é?
1: Então, a Volta do Lago ela é uma prova bem estratégica, principalmente no 100 km. No ano passado eu fiz os 60, eu senti já um pouco de dificuldade, mas esse ano que eu pude ver ela por completo, como ela é estratégica, ela começa no Eixão e aí ela vai passando por todo o lago para noar, depois volta a finalizar no Eixão. Então por que eu digo que ela é estratégica? Ela começa com uma leve subida, só que ela, depois você estabiliza no plano. Só que aí vem os pequenos trechos de subida e descida que quebram muito a musculatura. Você sai do asfalto, corre com o chão batido, de repente você sobe morro para voltar para o asfalto, desce morro, pega trilha, trilha aberta, trilha fechada, você sobe barragem, você passa duas vezes pelas pontes, onde você, uma hora você passa por cima da ponte, a outra hora você tem que passar por baixo dela. Passando por baixo da ponte, não tem segredo. Você tem que descer o barranco, passar toda a terra e subir o barranco novamente. Então você está todo momento quebrando o seu ritmo. Você está subindo, está descendo, está fazendo asfalto, está fazendo trilha, curando o barranco. Isso para a musculatura eu senti muito. Por isso que eu digo que é uma prova muito estratégica. Recomendo que as pessoas treinem bastante parte de chão antes de chão batido, antes de pensar em fazer essa prova. Você está ouvindo o podcast Tênis Certo.
0: E como é que foi a sua prova? Foi o que você imaginava? Tava mais difícil? Como é que foi a, a tua prova? Olha, eu
1: posso me falar que eu tinha uma expectativa boa, porque eu treinei bem. Treinei desde janeiro até o dia da prova. Meu total de rodagem deu mais ou menos 2.200 km, então eu cheguei lá bem treinado. Eu achei até que ia ser um pouco mais fácil, mas no final foi muito difícil. Eu terminei ela porque eu fui para lá para terminar, porque senão o corpo já não respondia. Principalmente depois dos 80 km, quando as pernas travaram, dificilmente eu conseguia correr ou até respirar. Foi uma prova muito mais difícil como os atletas em Brasília Dias, muito cascadura, mais do que eu imaginava.
0: E, João, teve alguém que te acompanhou? Você teve um staff lá para te dar um apoio? Porque eu imagino que uma prova de 100 km não é igual uma maratona lá, que você tem o, a organização te dando um apoio e tal. Como é que funciona isso daí? Você teve um, uma ajuda?
1: Eu tive o um apoio de duas pessoas que fizeram muita diferença. Primeiro o meu treinador, que é de Minas Gerais, e o meu até lá. Depois, um grande amigo meu, o Bruno Azevedo, doutor, que treinou boa parte dos ongos comigo, pois como ele estava treinando para Conrad, que era bem próximo a data, ele fez a maioria dos ongos comigo. Ele depois foi na prova fazer todo o meu apoio de carro junto com o Mariano Moraes. Teve esses dois apoios.
0: Tá ah, legal. E você falou que foi difícil depois dos 80 quilômetros, né? E como é que foi a sensação lá do momento que você cruzou a linha de chegada?
1: Depois de mais de 11 horas correndo, trotando e caminhando, a primeira impressão que você tem é de que acabou. Tipo, acabou o sofrimento, terminei, não acredito que eu cheguei até aqui. A sensação é de que não vou precisar correr mais. Depois que veio a emoção, mas primeiro foi mais um desabafo do tipo, acabou. Pronto, não tenho que me fazer mais nada hoje. Aí depois vem a emoção, né, Eduardo? Vem, a gente chora, a gente ri, a gente se abraça porque realmente foi uma realização muito grande para mim, um sonho pessoal.
0: E como é que tá aí a recuperação? A gente está hoje na quinta-feira, gravando esse podcast, já passou aí alguns dias, como é que tá a recuperação? É... Para a gente ter uma ideia, como é que é? Logo que você termina, você fica com aquelas dores, tipo a da maratona, ou é uma dor diferente?
1: É, me lembrou muito a minha primeira maratona, quando eu acabei, quando eu conseguia dobrar o joelho. A volta do lado foi mais ou menos parecida. Depois que eu acabei, que o corpo esfriou, eu comecei a ter dores por toda a parte do corpo. Onde tinha músculo, tinha dores. E às vezes alguns espasmos que eu não conseguia entender o que era. Mas isso durou mais domingo e segunda. Segunda eu andei muito manco, subir escada é muito difícil. Terça-feira já estava com a musculatura mais solta. Quarta-feira consegui caminhar no parque 3 quilômetros. Hoje, eu fui novamente caminhar para o parque, eu não sentia mais nada de dor, minha solta, fiz mais 6 quilômetros hoje. Então, estamos aí na quinta-feira, e a vontade que eu tenho... Agora é de voltar a correr, aí <risos> o corpo, graças a Deus, está respondendo bem não estou sentindo mais nada. Acredito que sábado já vou poder fazer o um longo Deus quiser.
0: Fiz o inverso aqui, a gente, primeiro a gente falou da prova, agora vamos falar do treinamento, né? Porque até você chegar lá, eu imagino que você teve que ralar bastante, né? E quem mora em Curitiba e treina de manhã lá no, no Parque Barigui sabe que você rala pra caramba nos treinos, sempre te vê... Lá na chuva, frio, sempre você tá lá treinando pesado, né? Quando você tá treinando aí para uma prova que nem o 100K, o que te motiva mesmo é a prova ou você nem pensa nisso daí, vai lá e tem que fazer o teu trabalho?
1: Quando você vai fazer uma prova desse tamanho, dessa proporção, primeiro você imagina que não é capaz. Depois você começa a sonhar no meio do treino poderia acontecer, por isso que você acaba treinando mais pesado. Quando eu recebi a minha periodização, eu sabia que ia ser algo muito difícil, muito além do que eu já tinha feito, então não tinha chance de perder treino, não tinha como dar sorte com o azar. Por isso que eu treinei duro, não matei treino, fui lá de segunda a segunda, eu estava no parque, ia de final de semana rodar em outros lugares, pegar um pouco de chão. Nas estradas por Campo Magro. No final, fiz bastante treino na linha verde. Até quem quiser fazer um treino diferente, de rodagem mais forte, eu recomendo a linha verde, porque tem subidas e descidas constantes. Mas posso te dizer que não foi fácil, porque nós chegamos aí a rodar 130, 150 quilômetros numa semana. E para mim, que rodava 70, 80, foi uma diferença muito grande. Às vezes eu tinha treino de três horas, numa terça-feira, 9 horas da manhã, eu precisava estar no trabalho. Então, eu acordava às 4, quatro h 40 4 e 30 eu começava a rodar no barigui. Não tinha jeito, porque 8 horas eu tinha que estar em casa para tomar banho e trabalhar. Eu posso te dizer para você que não foi fácil. Foi muito difícil essa época. Graças a Deus, com a ajuda da minha esposa, que pôde cuidar das minhas filhas e fazer toda a parte de casa, e ajuda... Do pessoal do trabalho, que às vezes eu chegava um pouquinho atrasado e eles não reclamavam, eu pude vencer essa etapa, mas eu posso te dizer que eu passei por bastante dificuldade. Principalmente quando a rodagem semanal começou a passar dos 100, 110, o meu corpo começou a sentir, mesmo com toda a suplementação e alimentação regrada, eu tive gripes, eu fiquei três quatro dias de cama, quando recuperava comecei a ter dores, passei por uma fase de sobrecarga, que sobrecarregou a minha coxa, e eu não conseguia mais corretivo fazer fisioterapia. Eu passei um mês fazendo fisioterapia e treinando, porque você tinha que cuidar da coxa, só que você tinha que rodar mais de 100km na semana. Porque se você não conseguisse rodar, esquece. É uma prova de 100km, não é uma prova de 20, de 40. É uma prova que se você não treinar um mês, você pode abandonar ela. Tanto que na prova começaram 25, 26 pessoas, somente 16 conseguiram terminar. É diferente de uma prova menor, onde você se preocupa em chegar com o tempo. Ou até você diz, não, eu vou terminar. Não, Nessa prova você inicia sem saber se você vai terminar. Então eu não podia parar o treino. Meu pensamento era focado nisso. Se eu não conseguir treinar, eu não vou conseguir rodar a prova. porque como que eu vou rodar? uma prova de 100 quilômetros no mesmo dia, se eu não consigo fazer 130 quilômetros somados na semana. Então, não tinha como, Eduardo. Eu realmente estava focado para treinar, mas graças a Deus passou e eu consegui realizar meu sonho.
0: Em todo esse processo de treinamento, eu acredito que você teve que abrir mão de vários momentos importantes, né sei lá, um, um final de semana com a, com a família, de passear com, a, com suas filhas, né e durante a semana principalmente, você não... Você não pode... você tem que descansar o corpo também, tem que dormir, né? E você acha que essa parte é a mais complicada numa rotina aí como pai? É uma pessoa que trabalha, né? A gente não vive da corrida, a gente vive de, de, do nosso trabalho, né? Você acha que isso daí é a parte mais complicada desse treinamento? Olha,
1: Suzu, que é uma parte que afeta bastante. Porque como você sabe, eu tenho filhos, eu tenho esposa... Tenho filha gêmea de 7 anos e muitas vezes ela quer minha atenção. Então, não tinha o que fazer, eu tive que me planejar. Toda noite, minha atenção era 100% voltada a ela. Só que meus treinos começavam às 4 h meia, 5 horas. Era 9 horas da manhã, tinha que trabalhar. Então, era 9 horas da noite, eu estava na cama dormindo. Muitas vezes eu conseguia dar atenção para elas das 6 e 30 até as 9. Depois é a minha esposa que deu, então eu acredito que a minha esposa, até se ela estiver me ouvindo, agradeço muito a ela, pois ela fez uma parte fundamental, que foi dar todo o apoio para minhas filhas, enquanto eu estava ausentando por causa desse objetivo. Porque se não fosse tudo isso, eu acho que eu não teria conseguido. E também muito importante foi o apoio das pessoas, através de rede social, meus amigos pessoais, meus amigos virtuais. Porque muitas vezes você treina, posta um treino de três horas no Facebook e as pessoas podem, alguns pensar, ah, ele postou lá para mostrar, não, eles não têm ideia como é importante quando alguém comenta isso, porque você fez esse treino e está arrasado, arrebentado, sabendo que no outro dia você tem que ir lá e rodar mais 15 quilômetros. Então, às vezes é um parabéns, é uma curtida, é alguém falando, nossa, João, que bom, é, você me incentiva, isso faz a diferença muito grande para que a gente possa conciliar, porque como você disse, nós não somos atletas profissional, somos amadores, né? temos a corrida, mas tem que trabalhar e tem a família para cuidar, então não posso dizer que não foi fácil, mas o apoio de todo mundo foi muito crucial para mim.
0: João, falou que você treinava lá duas, três horas durante a semana, né, num, num dia da semana, e além disso, você estava fazendo algum trabalho fora a corrida, uma musculação, pilates, alguma coisa?
1: Sim, eu fazia trabalho de musculação. Aí já vinha na minha planilha. Tinha semanas que eu tinha um dia de musculação e tinha semanas que tinha dois. Era mais um fortalecimento. Mas era musculação intercalada com corrida. Por exemplo, estava na planilha, você faz 5 km solto, faz o trabalho de musculação e depois você roda mais 15. Então, nessa hora, muitas vezes o clube me ajudou, porque da minha casa até o clube, onde eu sou sócio, são 3 km. Eu corria até o clube, passava um pouquinho e voltava para dar 5, depois fazia minha musculação e depois eu saía a rodar o resto que tinha. Às vezes era 10, às vezes era 15, às vezes era 20, mas a musculação era bem para fortalecimento mesmo de resistência, que era intercalada com o corrido.
0: Você já... Está pensando em uma outra ultramaratona? Já tem algum planejamento aí para os próximos meses? Como é que está essa, essa tua ideia?
1: Sim, sim. que agora estamos recuperando. Essa semana eu estou proibido de correr, mas eu já estou com o pensamento focado. É, dia 30 de julho eu vou fazer uma prova de 52 km como treino, mas o meu foco mesmo no segundo semestre vai ser uma prova de 12 horas em dezembro. Então, até dezembro, eu vou estar focado em fazer a minha, treinar para a minha primeira prova de 12 horas. Se Deus quiser, vamos rodar aí acima de 110 km.
0: E, João, você tem alguma dica aí para o pessoal que quer correr a primeira ultramaratona? Alguma coisa aí que você faria diferente? Que dica você daria?
1: Olha, a dica que eu dou para quem quer se tornar ultramaratonista é que a ultramaratona, a grande diferença do treino de uma maratona para menores é que você treina o seu cansaço. Você faz treino em cima do corpo cansado. Isso vai te afetar muito mentalmente e a parte da musculatura. Então, se você está pensando em fazer uma ultra, você esteja preparado para abrir seu lado social. Não vai mais ter saída, não vai mais ter balada, não vai mais ter choque, não tem como. Você vai ter que treinar de madrugada e à noite você vai estar quebrado, vai estar com muito fome. É, então, o que eu posso dizer? Quem já fez maratonas, pode fazer uma ultra? Pode. Mas esteja preparado. Para acima de ter que se dedicar ao treino, você tem que se dedicar sua vida toda. A ultra é o foco da sua vida. Não tem como. Você tem que treinar num dia e no outro dia você tem que estar descansado. Da maneira que der para você fazer mais treinos longos. Às vezes você vai rodar 30 na terça, 15 na quarta e nas quintas você vai rodar 20. Na sexta, mais 20, não tem. Se você se sobrecarregar na sua vida pes profissional, pessoal, você não vai conseguir dar conta. Então, a dica é, esteja preparado para mudar todo o seu foco de vida, focado para a prova. Que assim dá certo.
0: João, você falou do chope, desde domingo você já tomou um ou ainda não?
1: Eu, então, como você me conhece, sabe que eu gosto um pouco de um pão chope, bom um vinho. <risos> Mas, para uma prova dessa, eu bebia mais ou menos a cada 20 dias, 40 dias. E, faltando 50 dias para a prova, meu treinador proibiu. Nem uma gota de álcool, nem um copo de cerveja. Fiquei 50 dias sem beber nada para poder preparar para a prova. Ah, quando acabou a prova, eu já tomei. Terça-feira já tomei uma cervejinha... Quarta outra, e hoje eu vou tomar outra. Porque essa semana eu estou liberado para comer, beber, o que eu quiser. É a semana off, então pode ter certeza que eu vou beber bastante. É. Mas, nas próximas semanas, voltamos focado nos treinos das próximas provas aí em volta à vida de atleta amador.
0: Legal. João, deixa aí a tua rede social para quem quiser te mandar um, uma mensagem, mandar um salve. Qual que é?
1: é no Instagram é João do Tiro e no Facebook também, pessoal. quem quiser trocar informações, mandar mensagem, pode procurar no Facebook João do Tiro. E no Instagram, quem quiser sempre apoiar, eu estou sempre publicando meus treinos, minha vida como atleta amador no João do Fila. Só procura lá que vai ser bem-vindo, porque toda vez que alguém posta ou curte, como eu disse antes, para mim é muito importante, que nos dá aquele gás adicional para seguir.
0: Legal. João, você quer mandar um abraço aí para alguém?
1: É, eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo, que... amigos reais e virtuais que me apoiaram sempre. Do meu treinador Mariano Moraes que me apoiou demais na prova, como eu já disse para ele alguma vez, foi mais que um pai para mim. para minha esposa Simone, que fez toda a parte pessoal e familiar para que eu pudesse estar tá treinando e me dedicando o meu sonho, e depois o Dr. Bruno Azevedo, que além de fazer todos os ongos comigo, deixou a família dele em pleno dia dos namorados para estar tá lá me apoiando. Isso que ele fez para mim muitas vezes nem um irmão faz com outro, então ele já sabe a consideração que eu tenho por ele.
0: Legal, João, parabéns aí pela tua prova, pela sua dedicação à corrida e, cara, sucesso aí nos seus próximos objetivos e valeu pela participação.
1: Muito obrigado, Suzuki eu que agradeço pela oportunidade, um abraço a todos e vamos seguir em frente, estamos aí, quem me vê correndo, treinando, quiser falar comigo, eu estou sempre aberto a troca de informações, troca de dicas. Estou bem acessível. Um abraço a todos. Valeu!
0: Esse foi o episódio 39 com o João Norberto Júnior. Espero que você tenha gostado do episódio. Se você curte esse tipo de bate-papo com corredores, Deixa aí nos comentários do blog, esse feedback me ajuda muito na hora de escolher os convidados Ah, eu gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer todas as mensagens enviadas no episódio passado Desculpe se eu assustei vocês com o título, mas a ideia era essa, chamar bastante a atenção da galera É muito bom saber que tem bastante gente que acompanha o Tênis Certo em todas as plataformas No blog, no YouTube, no Instagram e, lógico, aqui no podcast Se você está escutando o podcast pela primeira vez, tem mais um montão de episódios para você escutar e a melhor forma para você fazer isso é assinando o Tênis Certo no iTunes. E se você gostar do podcast, não esquece de deixar uma avaliação lá no iTunes. Isso vai ajudar muito na divulgação. E se você já está escutando no iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com. Siga as redes sociais do Tênis Certo. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e YouTube. Eu quero desejar uma ótima semana para você. Semana que vem tem mais. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.teniscerto.com